0: Voilà le genre de discussion que j'ai maintenant avec un enfant de 4 ans et demi. Le genre de discussion qu'un enfant de 4 ans et demi souhaiterait avoir avec ses parents. Papa, est-ce que Dieu peut mourir Non, Dieu ne peut pas mourir, il est beaucoup plus fort que la mort. Mais Dieu, c'est Jésus et puis Jésus, il est mort. Oui. Tu vois, en fait, Dieu, c'est trois personnes. Il y a le Père, le Fils, qui est Jésus, et puis le Saint-Esprit. Et puis là, avec toute ma conviction, mais j'y mets toute ma conviction, je dis, et tu sais, Jésus, ben bah oui, il est mort, mais maintenant, il est vivant parce qu'il est revenu à la vie, parce qu'il est bien plus fort que la mort. C'est quoi un Saint-Esprit <rire> Toi, tu as un. Alors, mon fils a retenu ce qu'il avait besoin de retenir à ce moment-là, et puis apparemment, il y a eu un autre élément qui a attiré son attention. Du coup, ben, on a parlé du Saint-Esprit un petit peu encore. Dieu n'est pas mort, Jésus est ressuscité. Quelle magnifique nouvelle Prions. Seigneur, merci pour la vie que, que tu mets en nous, la vie que tu mets en nous parce que tu as la victoire sur la mort, parce que toi, tu es vivant, parce que toi, tu es le Dieu ressuscité, le Dieu victorieux. Seigneur, oui, tu as la victoire sur la mort. Seigneur, oui, tu es vivant. Seigneur, oui, tu agis aujourd'hui dans nos cœurs, dans l'Église. Seigneur, tu es vivant. Et nous voulons te glorifier t'honorer, Seigneur. Amen. Amen. Dieu n'est pas mort, Jésus est ressuscité. C'est une magnifique nouvelle. Chaque année, c'est la même chose, on célèbre la résurrection de notre Seigneur. Et c'est tellement une réalité qui est, qui est nécessaire, qui est essentielle à notre foi, la résurrection. Et puis les différentes traditions chrétiennes, elles y mettent un grand accent, avec plein d'excellentes traditions. Il y a toute cette période de, de carême qui prépare et puis qui, qui conduit jusqu'à la, la semaine sainte, ou bien la semaine de la Passion. Et puis voilà ce qu'on vit dans cette semaine de la Passion. Il y a le dimanche des Rameaux, ça c'était dimanche passé, avec l'entrée de Jésus, le roi, le Messie, dans la ville. Et puis il y a toute cette semaine après, hein, dans, dans, dans la Bible, où où on voit que le rejet de Jésus est grandissant par les autorités. Il euh, y a Jésus qui vit les, les dernières étapes fortes avec, avec ses disciples. Son, son ministère, il n'est plus du tout voilé, en fait. Il se révèle pleinement comme le, le Messie. Son ministère de Messie, de roi, il est public. Et puis, Jésus sera livré par Judas. Jésus sera condamné à mort. Et puis cette semaine, elle nous conduit jusqu'à euh, la prochaine étape qui est euh, vendredi saint, la, la crucifixion. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Vous le savez, l'histoire ne s'arrête pas là. Dimanche matin de Pâques, Jésus ressuscite. Jésus revient à la vie. Le tombeau est vide. Jésus a vaincu la mort. Et tout ça... Ça introduit encore une semaine qui vient. Euh, certains ont appelé ça l'Octave de Pâques. Alors si vous avez envie de vous la péter une fois, eh bien, vous pouvez dire bienvenue dans l'Octave de Pâques. Octave tout simplement parce que c'est huit jours en fait. Euh, c'est les huit jours qui suivent Pâques. Ou bien certains l'ont appelé la semaine radieuse ou bien la semaine du renouveau. Ça, ça parle un peu plus qu'Octave de Pâques pour moi en tout cas. En tout cas, on voit qu'il y a un grand accent sur cet événement chrétien, et c'est à juste titre. C'est à juste titre parce que c'est un, un événement qui est crucial pour notre foi. C'est la fête la plus importante de tout le calendrier chrétien. C'est le moment clé, c'est le moment qui, qui définit tellement de choses pour notre foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que si Jésus n'est pas vraiment ressuscité, notre prédication elle est vide. Si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce que je vous dis ce matin, ça n'a pas de sens. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vide aussi. Il dit que notre foi, elle est carrément inutile si Jésus n'est pas ressuscité. Alors j'aimerais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu as l'impression que ta foi est inutile Ou au contraire, est-ce que tu as l'impression que ta foi est utile est-ce que tu as l'impression qu'au fond, cette identité de chrétien, elle ne change pas grand-chose à ta vie Si c'est le cas, je crois qu'on doit apprendre à marcher dans cette vie de la résurrection du Christ qui change tellement, tellement de choses. Mais alors pourquoi cette résurrection, elle est si importante ben, très rapidement, quelques raisons, je vous fais quelques raisons très rapidement pourquoi la résurrection, pourquoi célébrer Pâques, c'est important pour nous, pourquoi c'est important de se rappeler que Jésus est ressuscité. Premièrement, cette résurrection, elle nous montre tout d'abord la puissance de Dieu, évidemment. Si on croit, si on croit que, que notre Dieu, c'est celui qui a créé la terre, le ciel, que c'est lui qui donne la vie, que c'est lui qui reprend la vie, eh bien, il est capable aussi de ressusciter. Il est capable de ramener à la vie. Il est capable d'aller contre ce scandale affreux qui est la mort. Oui, notre Dieu, Jésus, est le Seigneur de la vie. La résurrection, c'est aussi un signe des cieux qui atteste qui authentifie le ministère de Jésus, qui nous montre que c'est un ministère qui a été pleinement approuvé par le Père. La résurrection, elle nous montre que Jésus était sans péché, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même et que la mort, elle n'a pas pu le retenir, justement, parce qu'il était sans péché, parce qu'il était Dieu. Parce qu'il est Dieu, pardon. Si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a pas non plus l'espoir nous-mêmes d'être ressuscités un jour, d'être ressuscité pour la vie éternelle. Cet espoir de la vie éternelle est tellement important pour nous. Jésus est lui-même la résurrection, la vie. Et il est la résurrection, la vie pour toi et moi. Il est la résurrection et la vie pour nous. Et puis la résurrection, elle signifie aussi que Christ est vraiment vivant maintenant qu'il règne maintenant à la droite de Dieu, qu'il intercède maintenant pour nous. Jésus a l'œuvre aujourd'hui, il parle aujourd'hui, Jésus sauve aujourd'hui, Jésus guérit aujourd'hui. Ça rend notre foi tellement actuelle, tellement vivante de savoir qu'on a un Dieu qui, lorsqu'on lui parle, lorsqu'on s'adresse à lui, il entend et il agit aussi. Alors la première lettre de Jean qui fait le fil rouge de toute cette série qu'on est en train de vivre, euh, qui fait cette série de, de prédications, eh bien cette lettre, elle ne fait pas forcément de la résurrection un thème euh, qui, qui est très central, en tout cas qui ressort fortement, mais elle parle bien de vie éternelle. Elle parle bien de vie éternelle, elle parle bien de Jésus le Dieu vivant, elle parle de ce passage de la mort à la vie pour nous, et d'où vient cette vie elle vient du Fils. Je lis dans 1 Jean 5, versets 11 à 12, « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie, elle est où Elle est dans son Fils. » Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Oui, le Fils de Dieu, il est la résurrection, il est la vie. C'est lui seul le vrai vivant. C'est lui seul, le vivant par excellence, qui peut nous donner la vie, qui peut nous donner la vie éternelle. Et il y a encore une chose que j'aime, euh, que j'ai envie de souligner, avant de nous plonger dans le texte de, de notre prédication de ce matin. C'est une façon indirecte, en fait, de, Dieu de, de, de montrer l'amour de, de Dieu pour ceux et celles qui sont moins privilégiés. Ici, je pense en particulier aux femmes, le rôle des femmes dans le récit de la résurrection. La résurrection, elle change tout, on vient de le voir, mais est-ce qu'on peut vraiment y croire, en fait Peut-on vraiment y croire Peut-on croire qu'un homme qui a à peine survécu à la flagellation, qui a à peine survécu au coup qu'on lui a affligé et puis qui ensuite s'est encore fait clouer sur la croix et s'est fait percer sur le côté, peut-on vraiment croire qu'un homme qui a vécu tout ça puisse être ressuscité C'est quand même du jamais vu. Est-ce que finalement, cette histoire, ce ne serait pas quelque chose de beau que les chrétiens ont inventé pour faire passer leur message, pour faire passer leur, euh, leur agenda secret Évidemment, il y a besoin de foi pour croire à l'événement de la résurrection. Évidemment, on a besoin de foi. Et c'est bien ça qui est le plus important, qui est déterminant dans la façon dont on va y donner de la substance. Mais il y a aussi quelques arguments, en fait, des arguments rationnels qui nous permettent de dire que la résurrection, c'est un fait historique. Si vous êtes des gens qui est à l'IMT depuis quelque temps, ben, peut-être que vous vous rappelez de la célébration de Pâques de l'année passée. C'était Christian Solberger et Bastien Weber qui ont apporté le, le, le message de Pâques. Et on avait entendu de ces arguments, justement, ces arguments rationnels. Pourquoi est-ce qu'on peut croire à cette histoire de Pâques Pourquoi est-ce qu'on peut croire à ce récit Pourquoi est-ce qu'on peut croire rationnellement que Jésus-Christ est ressuscité Et justement, ce matin, il y a un de ces arguments que j'aimerais pouvoir mettre en avant. C'est le rôle des femmes. À mon sens, il y a deux choses qu'on peut retirer du rôle des femmes dans ces récits de la résurrection. Premièrement, ce serait un mauvais mensonge si l'histoire avait été inventée. Ce serait un mensonge un peu raté. Jésus est mort, il est mis au tombeau et les chefs religieux demandent qu'on poste deux gardes romains devant la tombe pour s'assurer de quoi que personne ne vienne voler le corps de Jésus parce qu'ils l'avaient annoncé. Ils ont, ils ont entendu que Jésus avait annoncé que le troisième jour, il se relèverait et ils voulaient s'assurer que personne ne puisse créer ce, ce, ce scénario en fait, que personne puisse fabriquer ce scénario-là. Mais oui, Jésus est vraiment ressuscité. Et les évangiles nous disent que ce sont des femmes qui découvrent le tombeau qui est vide, que ce sont des femmes qui sont les premières témoins de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Des femmes, à une époque et dans une société où leur statut social, il était tout simplement défavorable. Tout simplement défavorable. Une époque où leur témoignage n'avait pas de valeur, Flavius Joseph disait ça des femmes, et je suis désolé de le dire, que même le témoignage de multiples femmes n'est pas accepté. À cause de quoi À cause de la légèreté et de l'effronterie associée à leur sexe. Désolé, mesdames, au nom de Flavius Joseph. Voilà ce qu'on disait des femmes. Est-ce que ce serait une bonne idée de créer une histoire et de dire... De, de, de demander à des femmes d'être les témoins du tombeau qui est vide. Je ne crois pas. Si tu inventes un mensonge, tu ne vas pas choisir de, de, de le baser sur le témoignage de personnes auxquelles on ne devrait pas pouvoir se fier. Alors tout ça, ça nous montre des arguments rationnels pour considérer que la résurrection est un fait historique. Mais je sais que je prêche probablement à une foule de convaincus, en tout cas dans la plupart, et ce que j'aimerais surtout faire ressortir, eh bien, c'est bien plus en lien avec notre thème de l'année, c'est que le message de l'Évangile, il honore ces femmes dont le statut est défavorisé. Ce deuxième point, c'est que l'Évangile, c'est un message d'espoir qui honore et qui élève chacune et chacun. Dieu aime toute sa création et il prend plaisir à montrer son amour d'une façon toute particulière à ceux que la société, elle, rabaisse. Oui, Dieu aime montrer son amour d'une façon toute particulière à ceux que la société rabaisse. L'évangile, c'est un message d'espoir pour chacune, pour chacun. Chacune et chacun d'entre nous. Combien de fois les histoires de la Bible mettent en scène des acteurs improbables dans l'Ancien Testament, c'est rarement le premier-né qui est mis en avant, alors que toute la société et même des éléments de la loi nous montrent un statut privilégié des, des premiers-nés. Et pourtant, pensez à Abel, pensez à Ismaël, pensez à Jacob, pensez à Joseph, pensez à Moïse, à David... Aucun d'eux n'était des premiers-nés. Certains étaient des derniers. Combien de fois aussi, les récits mettent en avant des femmes étrangères, parfois même des femmes euh, pécheresses qui sont mises en avant pour accomplir le plan de Dieu. Pensons à Ruth, la moabite, ou bien à Rahab, la prostituée. Pensons à la femme samaritaine proche du puits. Puis que dire de l'incarnation du Fils Évidemment, en la personne de Jésus-Christ, il naît de façon totalement humble, il est originaire de Nazareth. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Voilà une ligne qu'on trouve dans la bouche de Nathanaël. Alors oui, la résurrection et puis le fait que des femmes et découvert le tombeau vide en premier, c'est un rappel théologique que le royaume du Messie il va à contre-courant du système établi dans le monde. Le royaume de Dieu va à contre-courant. Dans cette culture juive, Jésus a pleinement démontré la dignité des femmes, la valeur incontestable de leur témoignage. Et tout ça... C'est hyper intéressant, mais c'est surtout le message d'amour qui en ressort, que j'ai envie qu'on retienne, que j'ai envie de pouvoir mettre en avant. Quelle marque d'amour forte pour elle, pour nous, pour chacun de nous, pour notre prochain. Dieu n'a pas besoin, il ne cherche pas à mettre en avant les plus brillants, l'élite de la société. Il n'a pas besoin de l'élite de la société, non. Il bénit ceux qui ont un cœur humble. Il se révèle aux plus petits. Ceux qu'on ne considère pas. Et puis, qu'est-ce qu'il en fait Il en fait des grands dans son royaume. Heureux les pauvres en esprit. Alors Dieu n'attend pas de toi que tu sois un surhomme ou bien une surfemme. Il veut que nous soyons comme des, des petits-enfants qui sont attachés à lui. Le Dieu vivant, le Dieu ressuscité, que nous soyons attachés à ce Dieu-là. Alors ma prière dans tout ça, c'est que nos priorités, nos pensées, notre regard envers notre prochain, eh bien, soient le même que celui du royaume de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu nous rappelle la valeur inestimable à ses yeux de chacune, de chacun de ses enfants, que nous les aimions comme lui, il nous aime. On va en venir finalement à ce texte de, de Romain. Vous vous dites peut-être, mais est-ce qu'il va en parler ce matin on en vient à ce texte de, qui était annoncé pour la série et puis son titre, « La mort et la résurrection de Jésus comme preuve de l'amour de Dieu. » Je lis dans Romains 5, 6 à 11. « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Quel passage magnifique qui parle de la vie de notre Seigneur Jésus, de la richesse de tout ce qu'il nous a obtenu par sa mort et sa résurrection nous étions encore sans force. » Paul, il y va rarement de main morte quand il décrit la condition des êtres humains sans Dieu. Désolé d'entendre ça de nouveau. « Sans force, pécheur, ennemi, mort, condamné, injuste, déchu, etc. » Etc. Et avant d'avoir été saisi par la grâce de Dieu, d'avoir été saisi par la grâce de Jésus-Christ, eh bien, c'est ça que nous étions. On était dans la dépravation la plus totale. On était incapable de nous approcher de Dieu par notre propre moyen. Il n'y avait rien à faire. La réalité du péché, c'est qu'elle met ce mur infranchissable entre l'humanité et Dieu, une distance qu'on ne peut pas combler par nos propres forces, pour laquelle on ne peut rien faire, on n'a rien à y apporter. Et dans tout ça, il n'y a rien qui pourrait nous faire croire qu'il y ait une once d'espoir hors de Jésus-Christ. Mais Dieu, plein d'amour, il n'est pas limité comme nous. Par ce mur. Dieu, plein d'amour, il n'est pas limité par cette distance. Et c'est tellement beau la façon dont Paul décrit ce qui est en jeu ici. Peut-être qu'il y en aurait certains qui seraient prêts à mourir pour quelqu'un de, de bien. En tout cas, c'est ce que les disciples disaient eux-mêmes. Hein. « Nous irons jusqu'à la mort pour toi. » Et puis, on connaît la suite de l'histoire. « Je ne connais pas cet homme. » Mourir pour quelqu'un de bien, peut-être, c'est déjà une magnifique marque d'amour, ça c'est certain. Euh, c'est peut-être même extravagant. Mais il y a déjà pas mal de conditions en fait, quelqu'un de bien. Il y a pas mal de conditions préalables. Mais Dieu lui, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il manifeste son amour. Pour qui Pour ses ennemis. Dieu manifeste son amour pour des ennemis. Pour ceux qui lui sont hostiles, pour ceux qui le rejettent. Alors que nous étions encore des pêcheurs, Christ est mort pour nous, pour nous obtenir la justice. Alors que nous étions encore des pêcheurs. Jésus ne s'est pas juste contenté de prêcher l'amour, vraiment pas. Il ne s'est pas juste contenté de prêcher l'amour des ennemis dans son sermon sur la montagne, il l'a vraiment vécu. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. La mort de Jésus à la croix pour l'humanité ennemie, la mort de Jésus à la croix pour ceux qui le rejetaient, c'est une marque d'amour, c'est vivre ce serment sur la montagne. Et puis que penser de ses prières aussi pour ceux qui l'ont mis à mort Comme elle montre qu'il a pleinement vécu ce qu'il enseignait. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et dans ce passage, de, de Romain, j'aime beaucoup le raisonnement de, de Paul. Il a envie de donner cette pleine assurance de l'amour, du salut, de la justification qu'il y a en Jésus. S'il si a aimé ses ennemis, à combien plus forte raison sera-t-il fidèle envers ses ennemis devenus ses amis Et puis c'est là qu'il parle de la vie du Seigneur Jésus ressuscité. Quelle grâce Quelle grâce Nous sommes considérés comme justes grâce au sang versé de Jésus, c'est-à-dire grâce à sa mort. Mais c'est maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu et nous devons le croire à bien plus forte raison que nous le sommes par sa vie. À bien plus forte raison, nous sommes sauvés, réconciliés par sa vie. Sauvés par sa vie maintenant, sauvés par sa puissance de résurrection. A bien plus forte raison, sa vie, elle nous obtient non seulement le salut qui détourne de nous la colère de Dieu, alléluia, mais cette vie, elle nous obtient aussi, surtout, d'être réconciliés avec Dieu. La vie de résurrection du Christ, elle permet de retrouver la relation vivante, vraie, bénissante avec Dieu, une relation proche. Qui d'entre nous, aujourd'hui, a besoin de vivre une réconciliation, une restauration de la relation avec Dieu. Qui d'entre nous aujourd'hui a besoin de retrouver une réelle proximité avec Dieu C'est bien ça qui est en jeu. On peut être gracié et puis nous contenter de cela, mais Jésus il est vivant pour tellement plus que ça. Jésus, il est vivant pour tellement plus que nous épargner la mort. Jésus est vivant pour la réconciliation avec Dieu. Sa mort, sa résurrection sont une preuve d'amour immense pour nous. C'est un acte qui va bien au-delà de l'entendement. Est-ce que ce serait uniquement pour qu'on se contente du minimum pour nous, de notre côté, c'est-à-dire d'être détourné de la colère de Dieu je suis convaincu que Dieu veut et il s'attend à ce que la vie de résurrection de Jésus elle affecte notre relation avec lui en y mettant de la vie, en y mettant de la proximité, en y mettant du dialogue, de l'échange, la joie, la paix. Il est vivant et il veut un cœur passionné avec chacun et chacune d'entre nous. Et c'est lui qui nous obtient cette réconciliation, c'est pas nous. C'est pas nous qui créons la réconciliation, c'est lui. Alors en ce jour où on se remémore euh, sa, sa mort et sa résurrection, eh j'aimerais nous inviter à réfléchir à la question suivante. Quel est le prochain pas, mon prochain pas à faire pour cheminer dans la réconciliation, dans la proximité avec Dieu Quel est le prochain pas que j'ai à faire pour cheminer dans la réconciliation, la proximité avec Dieu Pas le prochain pas pour obtenir la réconciliation. On l'a déjà. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'obtenir. Ce n'est pas notre part, c'est sa part à lui. Mais vraiment pour cheminer, pour se l'approprier, pour en profiter. Quel est ce prochain pas qui va faire de moi l'ami de Dieu, qui va faire de moi un disciple qui est proche de son cœur Je vous invite à réfléchir à cette question-là. En tout cas, un élément qui doit inspirer notre réflexion sur cette question-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Et puis peut-être une autre question aussi que j'aimerais te poser. Qu'est-ce que Dieu, le Dieu de la résurrection, souhaite ramener à la vie chez toi. Qu'est-ce que le Dieu de la résurrection aimerait ramener à la vie Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit retrouver le souffle, qui doit retrouver, qui doit passer de la mort à la vie en toi Que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit ta façon de considérer Dieu, que ce soit tes émotions, Qu'est-ce que le Dieu de la résurrection veut ramener à la vie Parce que oui, comme je l'ai dit, on est dans l'octave de Pâques, on est surtout dans la semaine du renouveau, dans la semaine radieuse. Alors cette semaine, est-ce que tu vas vivre le renouveau avec Jésus-Christ le ressuscité J'aimerais prier et puis l'équipe de Louange va nous conduire dans un temps encore. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ta vie qui impacte tellement la façon dont on peut se tenir devant toi. Merci parce que toi, le Dieu vivant, tu veux une relation vivante avec chacune, chacun d'entre nous. C'est parce que toi, le Dieu vivant, tu nous as obtenu la réconciliation. Seigneur, apprends-nous à marcher, à vivre dans la réconciliation avec toi. Que l'on ne soit pas caché, que l'on ne soit pas voilé derrière nos, nos habitudes, derrière notre façon de lire ta parole, notre façon de prier. Qu'on ne soit pas dans des habitudes machinales, Seigneur, mais que l'on soit dans un cœur à cœur avec toi, dans une relation vivante, là où nous entendons ta voix et ce que tu dis change des choses dans nos vies, change des choses dans nos cœurs, où ce que tu dis nous met en route, nous met en action, pour être aussi une lumière pour notre prochain Seigneur, pour être aussi de ceux qui annoncent ta résurrection, qui portent cette vie de résurrection en eux, Seigneur parce que toi, tu la places en nous. Seigneur, toi, tu es celui qui peut ramener ce qui est mort à la vie. Tu es celui qui peut guérir, tu es celui qui peut sauver. Seigneur, que ce matin aussi, nous puissions l'expérimenter, que ce matin aussi, nous puissions vivre de ta vie, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant et tu as vaincu la mort. Mais Seigneur, c'est une joie et nous voulons t'adorer, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Amen.